0: Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 19h01 et vous êtes sur le 93.9 pour la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: À l'heure où La République En Marche lance à plein gaz sa campagne pour les élections européennes, traduite en 24 langues, à l'heure où l'Église catholique n'en finit pas d'être dans la tourmente à cause des agressions sexuelles perpétrées par les membres du clergé, à l'heure où l'Arctique n'en finit pas de fondre et à l'heure où tous les scientifiques déclarent que, quels que soient les efforts qu'on fasse, on ne sauvera pas ce gros bout de banquise, les Français ont tranché. Jeudi 7 mars, les Français ont enfin tranché sur l'épineuse et sans question. Doit-on dire un pain au chocolat ou une chocolatine mais quel débat Je vous entends déjà souffler derrière votre radio à vous demander pourquoi je vous parle de ça alors que le monde m'a mal. Mais moi, je trouve ça super important. Rappelez-vous que cette question avait été abordée à l'Assemblée nationale en mai 2018. Et eh oui, chez les députés aussi, on a le vrai sens du débat. Bref, je vais jusqu'au bout. Comme je vous disais, les chiffres sont tombés ce, mes- ce matin via un sondage de l'IFOP pour la Fédération des entreprises de boulangerie. Oui, oui, ça existe. 84% des Français utilisent le terme « pain au chocolat » contre 16% pour la pauvre chocolatine. Bordelais, toulousain et autres, sachez que vous avez toujours le droit d'avoir tort. Mais désolé, Paris a gagné. Victoire Chers auditeurs, bonsoir. Au programme de la matinale de ce soir, nous allons tout de suite aborder la question du devenir de Daesh. Qu'en reste-t-il à présent En deuxième partie, nous parlerons du festival du très court métrage, l'événement de référence pour les films de moins de 4 minutes. Cette émission sera ponctuée par les reportages de Pauline, qui nous parlera du groupe électro Clash Cap Bambino, et de Julie à propos de la sortie du film Fukushima, Le couvercle du soleil. Merci à vous d'être à l'écoute du 93.9 et restez avec nous, car nos invités ne diront que des choses intéressantes. La
2: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Hier, environ 400 djihadistes ont été arrêtés à Bagouz, en Syrie, alors qu'ils tentaient de fuir la ville via un réseau pour rejoindre des régions plus éloignées. Actuellement, les grands titres de la presse annoncent la fin de Daesh et sa capitulation. Mais mais peut-on vraiment dire que les dernières heures de ce groupement terroriste a sonné On on va tout de suite en parler avec Amélie Shelley. Euh, Vous êtes docteur en sociologie religieuse et politique, et spécialiste du monde iranien, de l'islam chiite et des phénomènes de politisation de l'islam. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et pour mener cette interview avec moi, je suis accompagnée de Vincent. Salut Vincent.
4: Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Alors
1: ma première question, c'est qu'on dit que Daesh a été démembré, démantelé. Euh, donc derrière cette hypothétique fin de l'État islamique, comment ce groupe se transforme-t-il et où a-t-il migré alors déjà, ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de la fin de Daesh.
6: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. D'abord, il faut savoir de quelle espèce de fin on parle. Hein. S'il s'agit effectivement d'une fin territoriale, alors effectivement, on commence à y toucher. Si on parle d'une fin guerrière, on n'y touche pas du tout, parce qu'en fait, la guerre va se euh, transformer en guérilla. C'est ce qui est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de front. C'est ça, la guérilla. C'est qu'en fait, on a une continuation, une sorte de prolongation de la guerre mais de façon beaucoup moins réglée et on a aussi tout à craindre des cellules dormantes qui sont très présentes partout en Égypte, en Libye, en Ouzbékistan et ainsi de suite. Si on parle aussi d'une fin idéologique alors là il ne faut absolument pas euh, se méprendre, il n'y a pas de fin idéologique, Daesh existe toujours et même j'irai jusqu'à dire que Daesh existait avant Daesh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà point par point eu cette grille de lecture et cette, ce discours de propagande Daechi bien avant que Daesh mmh. n'existe. Hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, Daesh est une sorte de continuité par un renversement de la hiérarchie de l'ennemi d'Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande différence de la hiérarchie de l'ennemi de Daesh, c'est que le chiite devient l'ennemi public numéro un bien avant le croisé et le juif.
4: Donc on l'a bien compris, vous venez de nous dire qu'il y a vraiment différentes grilles de lecture sur la fin de, de Daesh, mais juste peut-être rapidement pour recontextualiser, vous parliez de la fin territoriale de l'État islamique. Est-ce que vous pouvez nous préciser un, oui, rapidement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu en ce moment à Bagouz et surtout qui mène l'assaut final contre Daesh là-bas
6: alors c'est, une toute, c'est un tout petit territoire qui fait moins de la moitié d'un kilomètre et sur lequel se concentre un certain nombre de djihadistes qui n'ont plus rien à perdre et qui pourraient justement redoubler de la fameuse violence et de la fameuse brutalité du désespoir, ce qu'on appelle la fuite en avant. C'est généralement comme ça que ça se passe quand on est en train de perdre du terrain. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de poches. Des poches existent toujours, elles sont microscopiques et, et d'ailleurs il existe Autant de djihadistes en errance en Syrie qu'en Irak. Donc la fin territoriale d'un point de vue purement circonscriptible. Euh, Qui sont les belligérants Alors il faut peut-être reparler des quatre belligérants de la guerre de de la Syrie eux-mêmes. D'abord on avait l'armée de Bachar al-Assad, ensuite... Un groupe extrêmement hétérogène qui regroupait à la fois une euh, armée syrienne, des groupes qui étaient pour le coup modérés et des groupes dont on a dit qu'ils étaient modérés alors qu'ils n'étaient pas du tout modérés, comme Al-Qaïda, Fatah al-Sham, Al-Nusra, ainsi de suite, bon, qui sont des franchises en fait d'Al-Qaïda, et d'autres groupes comme Ahr al-Sham, qui n'est pas forcément une franchise, mais qui pour le coup a une façon de euh, systématiser sa violence et, et sa brutalité qui est très très euh, similaire à ce qu'on peut observer chez Daesh. On a encore Daesh et on a les Kurdes. Donc voilà les quatre belligérants. Aujourd'hui, plus les choses avancent, plus on se rend compte qu'on a une sorte de euh, problématique nouvelle qui va se poser, c'est-à-dire qu'avec le retrait des troupes américaines, il va y avoir les alliés, enfin, des, un des belligérants qui sur place se surpasser pour justement au sol Contrée Daesh qui va se retrouver sans protection, ce sont les Kurdes qui vont être à la merci des, des Turcs, dont on sait qu'ils sont euh, considérés comme des, euh, des, des terroristes par le, l'administration d'Erdogan. Donc voilà pour resituer
1: un petit peu les choses. Et alors justement vis-à-vis des Kurdes, là tant que la coalition internationale est présente sur le terrain, on a l'impression que le conflit est quand même un peu encadré et tout mais une fois que justement, euh, là, les états unis tentent de, de s'en aller, ils sont en train de, de partir du terrain. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer pour les Kurdes
6: Eh bien, comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, les, les Kurdes auront cru à, aux promesses qu'on leur aura faites. Et si vous remarquez bien, dans les médias, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un tournant dans la guerre en Syrie où on a commencé à observer une héroïsation des Kurdes, mmh. avec toute tout une promotion de cette culture qui fait de la femme une guerrière et donc légale de l'homme. On a commencé justement à montrer leur courage historique euh, qui fait vraiment partie d'une sorte de structure mentale et culturelle et aujourd'hui on n'en parle plus du tout parce que justement, en fait, tous ceux qui avaient fait des promesses, se détourne euh, de euh, cet allié de premier ordre. Parce que pour le coup, même s'il y avait un certain nombre euh, d'alliances autour des belligérants dont j'ai parlé tout à l'heure, les seuls qui combattaient véritablement au sol, c'était les Kurdes d'une part et un petit peu aussi euh, des parrains euh, du groupe des belligérants de Bachar Al-Assad, à savoir le Hezbollah et un certain nombre de stratèges iraniens.
4: J'aimerais revenir du coup, sur la deuxième dimension que vous avez exposée en début d'entretien euh, sur le fait que donc, territorialement on voit bien que c'est très résiduel aujourd'hui l'état islamique, l'état islamique pardon, mais comment du coup on peut interpréter intellectuellement le fait que ça perdure et que vous pensez que ça va perdurer, que cette organisation va perdurer parce qu'on parle encore de de, de combattants, bien sûr, on parle de dirigeants. Euh, il est dit que euh, l'État islamique détiendrait des avoirs peut-être à hauteur de 30 millions, 500 millions de, de dollars, entre 30 et 500 millions de dollars. Comment, comment, du coup, sans territoire, cette euh, organisation peut perdurer
6: Comme Al-Qaïda, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, la grande, il y a plusieurs différences entre Daesh et Al-Qaïda. On a parlé tout à l'heure de la, du renversement de la hiérarchie de l'ennemi, mais il y a aussi ce point central qui est l'État. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'État était aussi une perspective d'Al-Qaïda, mais ce mmh. n'était pas une condition sine qua non. D'ailleurs, on sait que les trois têtes d'Al-Qaïda, Ben Laden, Zawahiri et ainsi de suite, avaient chacun, ils avaient chacun une volonté d'instaurer une sorte d'État islamique à terme. Mais vraiment, ce n'était pas le but premier. Pour l'un, c'était l'Égypte. Pour l'autre, la, 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 la Palestine. C'était le cas d'Abdullah Azam. Et pour Ben Laden, c'était le Caucase. Bon. Tandis qu'avec justement euh, Daesh, on a eu cette particularité. C'était l'État avant toute chose, Daesh D'ailleurs, dans le livre Les revenants de, de Thomson, euh, il y a un témoignage qui est extrêmement intéressant d'une personne qui est revenue dans les tout premiers temps euh, de la guerre, je crois même avant l'instauration du califat. Et on, en fait, quand les, les Français qui voulaient combattre arrivaient sur place, on leur demandait, regarde, qu'est-ce que tu préfères Qu'on fasse tomber Bachar et qu'ensuite on instaure un État islamique Ou gagner des terrains sur lesquels on pratiquera la charia et de terrain gagné en terrain gagné, Bachar chutera. C'est quoi ta priorité C'est l'instauration de la charia ou la chute de Bachar Et en fonction de la réponse de la personne, on allait l'orienter vers Al-Nusra ou vers Daesh. Mmh. Donc il y a ce, f- ce socle-là. Mais du coup, aujourd'hui, si Daesh existe toujours idéologiquement, il se donne deux perspectives. D'abord, une intégration de la perte territoriale dans son discours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est présenté théologiquement et idéologiquement comme une mise à l'évolution preuve de Dieu, c'est-à-dire il faut redoubler de violence à l'égard des mécréants qui nous ont fait perdre notre territoire, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une sorte de mutation, d'aptitude nouvelle en, à enregistrer à vivre dans la clandestinité comme Al-Qaïda.
4: Donc si on vous comprend bien, là on parle de, de cellules dormantes, euh, on parle de combattants qui sont répartis un peu partout sur la planète euh, ou uniquement au Moyen-Orient. Vous parliez également de franchise, peut-être que vous pourriez en dire un mot. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire que l'État ça, islamique se répond
6: Côté Al-Qaïda que côté Daesh. Il n'y a pas encore de franchise côté Daesh. Mais effectivement, les cellules dormantes, alors ça, ce n'est pas forcément euh, euh, partout en Europe. Euh, Par contre, les potentiels soldats de Dieu, euh, oui, c'est-à-dire qu'on s'en rend encore compte, on a encore des, 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 des attentats sur nos territoires. Hein, tout simplement, et ce sont des personnes qui soit ont prêté allégeance, soit ce sont des sympathisants de Daesh. Quand je vous ai expliqué tout à l'heure que euh, Daesh existait avant Daesh idéologiquement, c'est pas totalement vrai. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en fait Daesh est historiquement je ne parle pas idéologiquement hein, idéologiquement on doit Daesh à Al-Souri qui a écrit, qui était le chargé de com' de Ben Laden, donc côté Al-Qaïda avant, et qui a écrit un, un très très grand, un très très gros opus euh, disons-nous, enfin un très gros texte de plusieurs milliers de pages, euh, qui explique que désormais il, f- il allait falloir attaquer euh, l'Occident par son ventre mou, c'est-à-dire, c'est-à-dire par l'Europe et non pas par les États-Unis. Mais d'un point de vue historique, C'est l'enfant terrible d'Al-Qaïda en Irak qui a fait naître Daesh, c'est-à-dire Zarqawi. Zarqawi qui avait une haine viscérale du chiite, d'où ce fameux renversement. Et euh, nous expliquons que si Daesh est né, c'est parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été euh, réglés. C'est toujours le cas. Ces problèmes-là
1: n'ont pas été réglés. Alors justement, vous disiez que la tactique de Daesh, euh, c'était le repli hein, euh euh, moi, moi je voulais savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'on pense qu'il est Abou Bakr al-Baghdadi. Est-ce que dans quelques années on pourrait avoir une espèce de méta Daesh qui reviendrait en force ou alors est-ce que ça va se retransformer différemment
6: oui, alors bon, je ne sais pas où est Bagdadi. Hein. Si je le savais, je pense que je serais euh, là en train de parler avec des grands dirigeants de ce monde. Euh, bon, ce qu'il faut éventuellement se dire, c'est que ce n'est pas forcément le personnage le plus, euh, le plus important, c'est symboliquement le personnage le plus important. Mais par exemple, il y a eu des, des, por- des porte-paroles comme Al-Adnani qui avait qui, des, des, une importance bien plus forte que celle de, de Bagdadi, hein, puisque c'est lui qui donnait la coloration en fait, de la ligne de conduite à avoir, où qu'on se trouve c'est-à-dire qu'on se trouve sur le terrain ou qu'on se trouve à l'extérieur, c'est lui notamment qui avait exhorté les sympathisants à utiliser tout ce qui pouvait leur tomber sous la main pour euh, perpétrer des attentats euh, là où ils se trouvaient hein. c'est-à-dire un camion, ce qui a pu donner lieu à ce qu'on a observé à Nice des pierres, des armes blanches et ainsi de suite euh, pour ce qui concerne la mutation c'était ça hein, la suite de votre ouais, question c'est, c'est la, la, mutation, la transformation, le futur de Daesh, Comment, Alors, euh... soit on peut penser que Daesh continue d'exister sur un mode al-Qaïda c'est-à-dire toile d'araignée euh, réseau euh, et puis f- en, en faisant l'effort de cette économie du califat, soit on peut tout simplement penser que les forces, les forces pourront être réinvesties en autre chose. Regardez, il y a énormément de Tchétchènes qui sont à la tête. À Al-Qaïda, pourquoi Parce qu'ils ont une habitude et un certain nombre de, d'aptitudes en matière de terrorisme, parce qu'ils étaient au départ dans un terrorisme nationaliste, non-djihadiste, mmh. séparatiste, puis ensuite ils sont entrés dans un, euh, dans un nationalisme djihadiste. Donc universaliste. Mais, non, pas non. encore, pas encore. Euh, ils étaient vraiment dans un djihadisme nationaliste, c'était pas incompatible. Le djihad global est né avec Al-Qaïda. Et quand on a commencé à voir qu'il y avait des groupes tchétchènes, donc, et d'ailleurs, à cette époque-là, c'était l'époque des veuves noires. C'est-à-dire qu'on on, on fait du, du djihadisme féminin une grande nouveauté, mais ça existait déjà chez les Tchétchènes. Hein. Euh, elles étaient toujours impliquées en tant que suicide bomber dans les attaques. Euh, et puis après, quand Al-Qaïda a commencé à faire des franchises en Tchétchénie, effectivement, le djihad est devenu global. Quand tout s'est réglé avec Adirov et ainsi de suite, eh bien, il y a eu un réinvestissement des forces
1: dans d'autres groupes. Et on a vu que beaucoup d'entre eux sont partis faire neige. Amélie, vous restez avec nous, on va se retrouver tout de suite après une petite pause musicale.
7: Oh. Oh. Le I had a dream that it wasn't all too bad if we all tried alongside break walls, shake hands on the other side, nobody is illegal, so I take a chance, then I take a stand, believing the globe is every human's land, never too late for change, gonna break the silence wanna break the chains for the sake of you and I and the next generation living in, you and I, T, Y, peaceful state of mind, equal human rights, proceed without a fight for these thoughts, I light a candle at night, please Don't let your children die. They already seen too much outside of the TV screen. Marine team machines, sirens screaming from a shot. Tell me I'm not. They dreaming, believing there will be peace worldwide. Hush, harp, worldwide. Hush, harp, worldwide. Peace. We just want peace. Hush, harp worldwide. Hush, harp, worldwide. Hush, worldwide. worldwide.
3: جيمس معك على البيت جديد من لاجئي الراب والقلب حديد عن السلام سلام بدي احكي بس بشوف العالم كله صارت ضدي شرقي ولا غربي البيت أنا ما بيهمني هذا الشي فقط شارع هي فني مو شاعر كات. كا روح طفلك على علمات مات ما إنسانية وين ما أنتم اغتصبوها ما إلى عين تحكي عن اجرام عين ملايين تنام ندم تحت الركام ليش بيلوموني لما بطلب السلام بقى انتو ما قدرتوا تحموا حلم طفل إنه ينام شجع طمع راسين صرع من اختار حرب الفجع من اخترع حرب البدع الناس تعبت من الوجع حاج قتل بدنا السلام حاج قتل بدنا السلام
7: اه Worldwide حش حرب حاج حش حرب حرب Peace We just want peace Oh Ash harb Peace.
1: On écoutait à l'instant Salam de Refugees of Rap avec Tina Mweni. Merci à à vous d'être sur Radio Campus Paris. La matinale de
2: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en studio avec Amélie Shelley, vous êtes docteur en sociologie religieuse et politique et spécialiste des phénomènes de politisation de l'islam. On va tout de suite écouter un reportage de Claire Robiche pour Arte Radio qui s'appelle Info Prophète et qui raconte l'histoire de Mohamed radicalisé à l'islam salafiste en prison dans les années 90, qui a pendant des années converti à la haine un grand nombre de ses co-détenus.
5: Quand je convertis quelqu'un, je le convertis vraiment à la haine, c'est plus je le convertis à la religion. Tu insinues qu'il y a un combat de l'Occident contre l'Islam, en lui faisant voir juste des preuves. En lui disant, écoute, moi je te dis rien d'autre, juste tu regardes toi en fait. c'est pas moi qui invente, c'est l'histoire qui dit. Quand tu as du savoir, c'est aussi un, un outil de pouvoir. Et donc à partir de là, bah, tu joues sur ça, et puis les gens ignorants, bah, ils prennent quasiment tout pour acquis. C'est-à-dire que même quand tu survoles certains sujets, ils ne vont pas rentrer parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour développer. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. Bah, disons que c'est plus facile à manipuler un mouton que qu'un corbeau par exemple, c'est un formatage en même temps, hein. c'est comme si tu l'avais le cerveau et après une fois que tu as commencé à le bouffer le cerveau bah, tu bouffes le cerveau complètement c'est à dire que là après tu t'attaques au, au système familial si le mec il a des forts liens avec sa famille jamais tu arriveras à y retourner vraiment le cerveau il faut que la, la, le, quand même la structure familiale soit un peu euh, égratigné il faut casser l'image familiale en fait que même euh, il se sente incompris euh, par sa famille que tu deviennes son seul repère que l'islam ne vienne que son seul repère surtout le truc c'est vraiment de le déconstruire intellectuellement tu vois, et, et affectivement Tu peux en faire ce que tu veux après Mais vraiment c'est un pantin entre tes doigts tu vois. C'est en faire euh, vraiment des bêtes hein, Prêtes à égorger une femme, un enfant Et une fois que as fait ce, tout ce cheminement là bah...
1: Petit problème technique C'est pas grave on va couper là Amélie est-ce que vous, je vous voyais réagir Par rapport à ce que vous écoutiez Est-ce que vous souhaitez rebondir directement
6: oui, non, c'est, c'est effectivement c'est effectivement ce qu'on observe dans le gros des troupes de la dernière génération du djihadisme. Ce que j'appelle la dernière génération du djihadisme, c'est, en fait, c'est très simple. En général, la première, c'est 1990-2003. Garde de Bosnie jusqu'à justement jusqu'au retrait des troupes américaines, euh, pardon, le contraire. Ensuite 2003-2012 et puis 2012 aujourd'hui, mm-hmm. sachant qu'on peut encore s'amuser à subdiviser 2012-2014 et 2014 aujourd'hui, parce qu'en 2014, c'est l'État islamique qui est proclamé par Al-Bardadi. Euh, effectivement, au départ, prenez par exemple les premiers djihadistes français convertis. Euh, Lionel Dumont et Christophe Casse qui se sont retrouvés euh, les, être les leaders du, du gang de Roubaix juste après la guerre de Bosnie vous prenez encore David Valla euh, qui raconte d'ailleurs euh, son histoire dans un livre qui s'appelle Terreur de Jeunesse c'était vraiment des gens qui étaient allés chercher l'islam mmh. ils étaient allés chercher l'islam et puis après ils sont allés chercher l'islamisme et ils ont vraiment appris l'arabe pour montrer pas de blanche et ils ont essayé de rentrer les portes n'étaient pas battantes et elles n'étaient pas ouvertes la deuxième génération Al-Qaïda quand vous tombez sur les vidéos de propagande il faut être bien accroché et il faut vraiment avoir envie d'affronter cet hermétisme, cette opacité théologique et surtout d'être un fin connaisseur des causes géostratégiques. Avec Daesh, c'est effectivement très différent. On ne vous demande quasiment aucune connaissance ni théologique, ni géostratégique, ni quoi que ce soit. Et effectivement, vous pouvez tout à fait être ignorant. Et Je vais même aller plus loin. Les frères El Bakraoui, qui sont impliqués dans les attentats de Bruxelles, ont écrit des lettres avant de partir. Et il en est une des deux, qui est vraiment intéressante. Je crois que ça s'adresse à la mère des des terroristes. Et dedans, dans cette lettre, il est dit que les savants, ceux qui en savent beaucoup, ne sont pas de vrais musulmans parce qu'ils n'ont jamais défendu par la force les musulmans opprimés. Savoir ne sert à rien. Donner sa vie et tomber en martyr, là est la véritable action, parce que c'est la démonstration visible de euh, son implication dans la volonté de sortir les musulmans de l'oppression.
4: Mais donc, à vous entendre, là, vous parlez du mécanisme de, de radicalisation, mais comment Daesh du coup, s'y prend Quels sont les moyens que, que l'organisation déploie pour attirer notamment des personnes très jeunes
6: oui. Alors, euh, sur les lieux de combat C'est extrêmement euh, complexe. C'est-à-dire qu'on ne va pas attirer un, un tajik comme on a tiré un Français, par exemple. On s'adapte à son public. Mais du
4: coup, si on, on en reste sur la France assez brièvement, je ne sais pas si vous voulez oui, des oui. pistes. Oui, en
6: fait, on s'adapte. Alors, ça, ça a fait partie, euh, d'ailleurs, de mes méthodes pour, euh, justement, essayer de circonscrire l'évolution du discours de Daesh. C'est se faire passer pour différents types de personnes. Euh, la mère célibataire, 40 ans, trois enfants, un peu désœuvrés, désabusés. Euh, le jeune de banlieue désœuvré aussi et sans perspective socio-économique ou socio-professionnelle. Et en fait, tous les discours, cours s'adapte. Mm. Et il y a une psychiatre américaine qui parle, en observant justement ces phénomènes, de quelque chose de très intéressant qui s'appelle Individual Vulnerabilities, les vulnérabilités individuelles. Et c'est des petites fenêtres, toutes petites fenêtres, des petites faiblesses par lesquelles justement vient s'immiscer euh, l'idéologie pour finalement pénétrer de bout en bout en fait la structure mentale de l'individu.
4: Et est-ce que le vecteur c'est principalement Internet
6: Alors ça peut, mais c'est pas seulement le cas, hein. c'est-à-dire qu'effectivement Internet c'est plus la troisième génération, dans la deuxième génération c'était les salons, Euh, c'était pas forcément la mosquée, ça pouvait l'être, la mosquée était toujours là, mais c'était pas forcément la première porte, ça pouvait être la deuxième porte. La première porte était beaucoup plus souvent les cassettes qu'on se passait sous le manteau et qu'on visionnait dans les salons avec les copains, euh, quand les parents n'étaient pas là. Euh, internet, c'est comme je vous le disais plutôt la troisième génération, mais ça peut aussi être le réseau de copinage d'abord et ensuite internet, ou d'abord internet et ensuite la mosquée, ou le club de foot et ensuite internet, bref. Il n'y a pas de passage obligatoire. Une chose est sûre, le
1: loup solitaire, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Je voudrais aussi parler des, des conditions de vie en prison. Euh, alors le, le fait de mettre un djihadiste en prison, c'est aussi le risque qu'il y ait une radicalisation d'autres détenus euh euh, S'ils si, voilà, vivent dans la même cellule en particulier. Euh, mais le fait de aussi mettre à part, ça veut dire aussi euh, bah, éventuellement euh, abandonner l'idée de réintégrer cette personne dans la société. Comment, comment on fait justement pour réintégrer euh, des gens Eh bien, on ne sait pas. C'est trop nouveau. <rire> Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été
6: faites. On a même compter sur ces projet un peu fou de centre de, dé- de déradicalisation mmh. basés sur le volontariat. Il hein, n'y a eu personne hein, qui s'est présenté. <rire> euh, on a eu aussi ces projets un peu fous de penser qu'il y avait une méthode magique pour déradicaliser alors qu'en fait, il y a mille radicalisations, mmh. mille voies de radicalisation. Peut-être devrions-nous prendre exemple sur les Allemands qui sont un peu plus en avance parce qu'ils ont eu à à faire face à ce genre de problème bien avant nous avec les néo-nazis. Mmh. C'est le même système. Hein. Un Anders Breivik et un Mera, bien souvent en fait, même si les causes mmh. ne sont pas les mêmes, les mécanismes sont très similaires. Euh, donc peut-être en fait individualiser, comme c'est le cas euh, dans nombreux pays, surtout en Allemagne, euh, justement la, la, la prise en charge. Alors effectivement, mettre le, tous les détenus ensemble, ce n'est pas une bonne idée. Mmh. Hein. Et puis s'amuser à faire tenir les les clés d'un bar à un ancien alcoolique, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc euh, peut-être en fait plus individualiser et euh, observer, parce que là aussi il y a un autre problème. Euh, la personne qui sort n'est pas sous observation pour voir si effectivement, progressivement, s'éloigne de, sa, de son idéologie première.
4: Donc là on parle aussi un peu de l'univers des prisons, euh, mais plus concrètement avec la disparition de, du périmètre géographique de l'État islamique sans doute de nombreux combattants et aussi des, des femmes de combattants vont revenir en France. Mmh. Euh, c'est sans doute le cas déjà aujourd'hui. D'après vous, comment, comment appréhender le problème et comment les, les recueillir
6: Alors déjà, il y a plusieurs réalités qu'il faut prendre en considération. La, la première des... On va dire trois. On va dire trois pour résumer. première des choses, c'est qu'on a l'impression que tout dépend du gouvernement français. Et il faut peut-être penser aussi à ces pays, l'Irak, la Syrie, qui ont envie de sanctuariser leur territoire et de ne pas s'encombrer d'un problème sécuritaire. C'est-à-dire on n'est pas les seuls, hein. il ne faut, faut pas qu'on pense qu'à nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut aussi se mettre, garder à l'esprit que les relations entre la France et Bachar al-Assad ne sont pas bonnes. Ce qui veut dire que si nous ne reprenons pas nos djihadistes et que nous les laissons entre les mains de la justice syrienne, ce qui peut se passer un jour, si la Syrie décide de se venger du parti pris de la France, et de relâcher dans la nature ces djihadistes qui, par leurs propres moyens et de façon non encadrée, reviendraient en France, en Belgique, à Londres pour commettre des attentats. La troisième chose, c'est le fantasme. On a tous le fantasme de se dire « ils ont brûlé leur passeport en arrivant sur place, ils ne sont donc pas français ». Ils sont des produits de notre société, ils sont français, on ne veut pas les voir, c'est un petit peu une sorte de continuité beaucoup plus efficace que la prison, c'est-à-dire le fait de cacher les yeux de la société pour ne pas voir justement ces défaillances. Mais ce sont des produits français, même si bien évidemment, moi la première, je suis maman, je n'ai pas envie de voir mes, mes enfants vivre dans un pays euh, qui n'est pas sécurisé, mais c'est une responsabilité que nous devons tous prendre.
1: Et justement l'argument qui dit, mais de toute façon, effectivement, ces gens-là, ils ont brûlé leur passeport, ils ne veulent plus être français, donc euh, pourquoi est-ce qu'on les réintégrerait en France s'ils ne veulent plus être français vous, vous en pensez quoi de ça ah mais euh, je comprends
6: très très bien cet argument, mais ils ont grandi ici, ils ont été éduqués ici. Et d'ailleurs, souvenons-nous, quand un attentat à Paris a été, perpétué, euh, a été commis par un, un jeune homme d'origine tchétchène, Kadirov a dit mmh. il n'est pas tchétchène, il est français, il, est, il a grandi il a, ici, il a suivi des cours dans des écoles françaises, il a passé la plus grande partie de sa vie en France, c'est le résultat de l'éducation française
4: Peut-être la dernière question, parce que le, le temps file, mais euh, avec la fin de l'État islamique qu'on annonce, euh, on a bien compris, à vous entendre là encore, que euh, c'était pas du tout quelque chose d'aussi radical, justement. Mais euh, est-ce qu'il y a un risque au niveau politique en France qu'on baisse la garde et, euh, et est-ce que vous pensez que la menace terroriste est toujours euh, élevée dans notre pays
6: Baisser la garde, certainement pas par rapport à la disparition de l'EI euh, les... il y a toujours beaucoup d'attentats déjoués, Et en fait, avec la vague 2015-2016, nos services ont fait énormément de progrès. Euh, et je pense que pour le coup, ce sont des acquis. Euh, baisser la garde, juste pour cette raison, je, je ne pense pas. Peut-être baisser la garde parce que quand quelque chose est trop long, je veux dire, c'est naturel de progressivement être moins vigilant. Mais je pense pas que ce soit une raison en soi, surtout qu'en plus, ben, les, les services, je pense, sont très informés du fait que ce n'est pas la fin idéologique de Daesh. C'est-à-dire que même si les, 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 les journaux de propagande de Daesh ne sont Pour la plupart plus édité depuis novembre, il existe toujours des groupes, notamment sur les messageries comme Telegram ou une continuité discursive dans certaines
1: mosquées qui existent et on le sait. Merci à vous Amélie Shelley d'avoir Merci. accepté notre invitation à la matinale de Radio Campus. Euh, je précise juste que vous avez, euh, là vous allez bientôt, euh, un ouvrage que vous avez écrit va être publié le 21 mars prochain aux éditions du CERF et ça s'appelle En attendant le paradis L'émission continue après cette courte pause musicale
7: yeah, Les paroles de FIA. Qu'aurais-je oh, dû faire, pauvre ville-bas? Chaque fois que je croisais quelqu'un, je croyais que c'est un.
1: C'était Le Regard qui tue de Varnish la piscine avec Bonnie Banane et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pauline est allée à la rencontre du groupe électro Clash Cap Bambino. Le groupe originaire de Bordeaux était de passage à Paris pour la promotion de leur prochain album à venir au printemps. Et elle leur a notamment demandé si leur musique était faite pour les hyperactifs.
8: Moi, je suis hyper active comme toi, et du coup, Orion euh, je pense que par rapport à la musique qu'il produit, autant, que ce, autant euh, en post-production, euh, donc chez nous, avec euh, ce qu'on fait, ou en pensant à la scène, il pense à ça, et c'est, c'est pour ça qu'on fait de la musique tous les deux, c'est que je pense oui, de toute façon, ça s'adresse à tout le monde. Mais oui, effectivement, il y a a quelque chose d'exutoire. Oui, ça peut être une réponse euh, à une canalisation de l'énergie. En tout cas, cette musique-là, elle elle me permet à moi de de pouvoir euh, lâcher prise. Et ça, c'est bien. Oui, parce que quand je suis tout seul à le faire, je ne pense pas au public et tout ça. euh, Je je, je suis hyper actif aussi à la base. hein. Ça ne se voit pas forcément, mais.
3: Et euh, vous avez un beat par minute préféré, un que vous utilisez
9: qui revient
8: Je t'avoue que je... Ouais, c'est souvent beaucoup plus rapide que les autres, ça c'est sûr. Ouais. C'est... Mais on est plus près des 160-180 que du 120 habituel pour, pour la house. <rire> <rire> one house.
10: Vous en pensez quoi de la house
8: Orange spécial. <musique> Et va Forever, c'est l'album qui est la bande son parfaite pour faire quoi <rire>
7: voilà.
8: Souffle commun. Tout, tout ce que vous voulez, j'espère. Tout, 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 quoi. Tu vois, je j'aimerais pas diriger les gens vers quelque chose. Surtout pas rester libre, libre d'adopter ce disque et cette musique comme vous l'entendez, quoi. Vraiment, pitié, euh, cadrez pas le truc, quoi. Euh, voilà, freestyle, hein, de A à Z, euh, tout, tout ce que ça peut vous faire faire, faites-le, quoi
10: ne <rire> voulais pas me dire qu'est-ce que c'est les messages cachés derrière les chansons de l'album. Chanson la
8: tout le monde, il faut que ça reste libre d'interprétation. Si on, c'est toujours donc si fait. on dévoile maintenant ce qui est caché, ça sera plus caché. Donc euh, J'avoue. Si, si, bon, faut encore que pas trop m'étonner à faire croire qu'il y a un truc caché spécialement. Non. Vous, vous pensiez à quoi quand vous étiez en train de le faire Vous étiez dans quel état d'esprit Un l'esprit mmh, de merde. Comme... <rire> 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 la vie de base, non Même, euh... Ouais, bah, on est comme vous tous, hein, on vit sur la même planète, hein, donc forcément, on voit les mêmes choses. Donc là, donc, les... nul, 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 des fois un peu bien, ou euh, tout le temps nul, toujours temps... <rire> Non, non. nul. De quoi La vie. <rire> Bah écoute, moi moi je, je suis toujours, lui c'est la phase la plus dark euh, du groupe, et moi je suis toujours à la phase enjouée. Donc euh, dans l'hyperactivité, moi il y a ça. Euh, euh, en tout cas, euh, une, une vraie envie, une vraie envie de, 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 de d'être là, de pouvoir refaire écouter notre musique et la partager. Ça, ça a vraiment habité l'album, je crois. Pour moi en tout cas, euh, c'était ça, et, euh, et très envie aussi euh, d'être sur scène bientôt et de retrouver tout le monde. Voilà.
1: Ouais, c'est super. Et en attendant l'album vous pouvez déjà prendre vos places pour leur concert qui se déroulera au Trabendo le 25 avril un concert très attendu par les fans après plusieurs années d'absence La matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris nous arrivons en deuxième partie d'émission et nous allons tout de suite parler du festival du très court métrage qui aura lieu du 7 au 16 juin 2019. Cette compétition, cette compétition fête actuellement son dixième anniversaire et cette année, une plateforme dédiée à tous ces films courts a été élaborée avec l'aide du secrétariat d'État chargé à l'égalité hommes-femmes. Pour en parler ce soir avec nous, nous accueillons Périne Dufour, vous êtes coordinatrice générale du festival, et Sandra Parra, vous êtes scénariste et comédienne du film Toi, et ou moi. Vous venez de sortir d'ailleurs une série basée sur ce film. Bonsoir à vous deux.
11: Et je crois que Perrine, vous vouliez rebondir sur ma présentation. J'ai dû faire une petite. Bonsoir. Bonsoir, tout c'est à fait. Bon fait. Euh, je fais juste une petite modification. En effet, le festival existe depuis 21 ans. On 21 organisera ans. la 21e édition du festival. Mais au sein même de ce festival, nous avons une, nous avons une compétition qui s'appelle Parole de femmes. Et c'est cette compétition qui fête
1: qui son 10 10e ans. anniversaire D'accord, aujourd'hui. Ok, très bien. Et bah, c'est rectifié. Merci. Alors, euh, donc, pour pour animer cette, euh, cette, euh, cette interview, j'accueille aussi à mes côtés Tiffen, salut Bonsoir Kathleen. Alors, première question, euh, selon le Centre d'études de la représentation des femmes à la télévision et au cinéma, aux états unis la représentation des personnages féminins a été de 34% en 2017 contre 32% en 2016 bon c'est une très faible augmentation mais est-ce que c'est avec cette connaissance-là que vous avez
11: travaillé à l'élaboration de la section euh, Parole de Femme Alors au début la compétition Parole de Femme elle était vraiment là pour donner la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices qui avaient vraiment envie de parler de sujets liés aux femmes au point de vue de femmes, aux droits des femmes et à l'égalité. Euh, après effectivement euh, du coup les sujets euh, représentent régulièrement des, euh, des protagonistes féminins et c'est vrai qu'on essaye à travers courts métrages de pouvoir euh, proposer de, ce genre de sujet d'accord et donc plus largement est ce que vous pouvez nous expliquer les thématiques aussi hors, euh, hors, enfin, hors parole de femme oui alors on a plusieurs sélections officielles donc on a la compétition internationale qui regroupe environ 40 films nous avons donc la compétition parole de femme et ensuite nous avons la sélection familiale pour les enfants à partir de 6 ans la sélection française qui est surtout diffusée à l'international parce que nous sommes dans 20 pays en simultané oui. et enfin la sélection un peu borderline du festival qui s'appelle Ils ont osé Trash and Glam <rire> qui présente des films qui ont trait au sujet trash, gore tout y passe. <rire> D'accord et alors justement comment
1: on fait pour, pour euh, animer un, un festival sachant qu'il est représenté dans autant de pays
11: comment on fait au niveau des jurys par exemple Alors le jury, euh, en fait le, la La compétition internationale se base principalement à Paris pour les jurys, c'est-à-dire que la cérémonie de remise des prix aura lieu au Forum des images cette année le 15 juin. Euh, Mais après, en local, nous avons un réseau, c'est-à-dire que sur chaque ville, donc on a 80 villes qui diffusent le festival, nous avons des relais qui diffusent, accueillent le public et sont là pour eux. Euh, la question que je me suis posée en voyant votre festival, c'est qu'il y a, y a déjà quand
10: même de, de nombreux festivals du court métrage pour le coup, du, pas du très court métrage, mais du court métrage, c'est-à-dire les, les métrages de moins de 20 minutes qui existent et qui peuvent être très réputés. Qu'est-ce qui nécessite de créer
11: un festival spécialement pour les très petits formats comme ça parce que le très petit format amène souvent au petit format qui amène ensuite au long format. Euh, le très court-métrage, c'est un exercice extrêmement difficile car euh, chaque plan doit être extrêmement euh, bien pensé euh, parce qu'on a très peu de temps pour dire notre message. Et euh, c'est aussi euh, l'occasion pour des jeunes talents, des jeunes réalisateurs de se lancer parce que c'est avec ce petit court-métrage qu'on pourra ensuite rentrer dans la cour des grands. Alors du coup, moi là maintenant, je voudrais m'adresser à, à Sandra. Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer du coup un petit peu de votre film qui s'appelle « Toi et ou moi » et justement, quelles sont les thématiques que vous abordez
0: Eh bien en fait, euh, ce court-métrage « donc Toi et moi » a été réalisé déjà par Armand Robin. Moi, j'ai co-scénarisé avec lui et euh, je joue aux côtés de Magali Genoux et on traite de, euh, du désir d'enfant euh, pour deux femmes. Donc euh, on parle de l'homoparentalité.
10: Dans ce court métrage. Et justement, pour vous, euh, en tant que scénariste, c'était un premier très court métrage
0: Tout à fait, c'était un premier. Alors, pas pour euh, Armand Robin, qui en plus était sélectionné cette même année pour un deuxième court métrage euh, qui s'appelait Main Basse, mais pour moi, effectivement, euh, c'était une première fois.
10: Et qu'est-ce que ça apporte justement sur une thématique comme celle-ci d'être sur du très petit format
0: C'est très agréable, il y a une visibilité immédiate parce que le web est un
1: média très efficace et euh, c'est très agréable. Bah, je, 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 je l'expliquais en, en première partie mais bon, les, les, comme le, le, les femmes sont largement sous-représentées dans le cinéma, euh, leur rôle est, il est souvent cantonné à des, à, bah, à des rôles subalternes. Euh, et alors justement avec ce festival, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voit émerger qu'est-ce que,
11: que, Quelles sont les thématiques liées aux femmes qu'on voit, euh, qu'on traite Et alors justement ce qui est très intéressant c'est qu'avec un même format qui est donc moins de 4 minutes, on peut toucher à énormément de sujets et c'est ce qu'on a essayé de valoriser sur notre plateforme Parole de Femmes qui est vraiment là pour être un soutien euh, aux associations qui travaillent dans le droit des femmes et dans l'égalité. On peut toucher à des sujets donc, comme la maternité ou le désir d'enfant ici, mais on peut toucher à énormément de sujets comme euh, le cyber la discrimination au travail, euh, la prostitution, le viol, etc. etc. Mm-hmm. Alors justement, on reviendra sur euh, votre
1: plateforme, mais juste avant, une petite co- courte pause musicale.
11: J'ai
12: de l'arrêt pas paré de part ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'ume à magnifié d'unité, la nullité d'un parti pris, parti brisé. J'ai de l'arrêt pas paré de part ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'arrêt pas paré de part ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de la répartie du cœur et de l'esprit J'aime bien le cinéma, dessiner mes petits amis J'ai de l'humanité, la main sur le cœur J'étais au premier rang des TV shows T'as vu comme 30 millions d'amis J'ai du caractère, on me dit trop sincère De père ou mère, je suis entière dans mes jolies manières J'ai du courage, je veux, j'engage Une vraie tenue montanage et la rage Mais sache que je cache bien des choses sous mon air T'es de terre Trop tête à terre Trop bête à bras, Trop belle à faire Trop bonne à terre J'ai du courage raviver de rage T'es super beau Mais je dois au mot De tourner la page J'ai de l'attente Tendue en tension Dès qu'on se touche De bouche en bouche J'en ai des frissons Je suis honnête Et entêtée Tu sais si t'es OP Je ne viens que pour te chanter De la par de partie Si on est dans les quatre coins de mon petit esprit J'ai de l'humain magnifié d'une idée La nullité d'un parti pris, parti hum m'a brisé. J'ai de la répartie, ce gros con est parti Me laissant là avec ma peine et mon petit esprit Petit esprit qui l'a dit comme excès de folie Me colle à la popo, si que ces quelques mots Me causent quelques soucis Mais j'ai du courage, ravivé de rage J'aimerais tant te dire à toi que j'ai tourné la page. En attendant, j'ai un peu grillé, grillé la nullité d'un parti pris. Parti oui m'a brisé. J'ai du cœur à rater de terre, Trop tête à terre, trop bête à brin, trop belle à faire, trop bonne à terre. J'ai du courage à raviver de rage, T'es super beau, mais je dois au moins de tourner la page. J'ai de l'attente tendu en tension. Dès qu'on se touche de bouche en bouche, j'en ai des frissons. Je suis honnête mais t'es entêtée. Tu sais si t'es op, je ne viens que pour te chanter. La répartie du cœur et de l'esprit. J'aime bien le cinéma, dessiner mes petits amis. Petits amis qui donnent le tournis Je me dis qu'importe le garçon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Sans lui, sans cesse, avec toi peut-être, avec un autre, c'est pareil. Laisse. Moi dormir sur tes deux oreilles. Et dis en toute honnêteté. Si t'es OP, je ne viens que pour te chanter. La, la, la.
1: écoutiez à l'instant matrimonial de Auré. Et vous, euh, et, euh, non, vous êtes toujours euh, effectivement euh, sur Radio Campus Paris, mais je précise qu'ils seront en concert au pop-up du label le 13 mars. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes donc toujours en studio avec Perrine Dufour, coordinatrice générale du festival du très court métrage, et Sandra Parra, scénariste et comédienne du film « Toi et ou moi euh, ». Alors juste avant, on parlait justement d'une plateforme qui est mise à disposition gratuitement pour justement visionner ces courts métrages. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche un tel modèle économique
11: pour justement les, les, les auteurs Oui, tout à fait. Euh, Donc la plateforme est en accès libre pour absolument tout le monde, hein, les associations comme euh, les particuliers. Euh, Après, au niveau économique, on part plutôt sur les projections publiques, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une projection publique, on va demander euh, des indemnités pour pouvoir redistribuer euh, tout ça aux réalisateurs et euh, aux producteurs
10: justement est-ce qu'il y a des, des perspectives qui, qui peuvent exister avec toutes les plateformes de VOD sur, sur ce genre de format c'est, c'est des, que, même pour le court-métrage c'était quelque chose qui avait quand même du mal à être diffusé dans l'ensemble est-ce que euh, le, le modèle d'internet et de, de visionnage d'aujourd'hui peut amener à diffuser
11: ce genre de format mais oui tout à fait le très court-métrage est Enfin, est un format qui est fait surtout pour, pour être diffusé sur Internet. Où vous pouvez en voir sur énormément de plateformes. Après, nous, on essaie vraiment de valoriser notre plateforme Parole de femmes au plus grand nombre et on verra si d'autres ensuite plateformes de VOD s'intéresseront à nos courts-métrages. Et Sandra, est-ce
1: qu'on pourra retrouver votre film justement sur cette plateforme Oui, bien sûr, <rire> bien sûr.
11: Euh,
10: on, on est sur une autoproduction pour euh, toi et ou moi
0: Tout à fait, pour le court-métrage oui, après on a euh, pour la suite, parce qu'il y a une suite, on a euh, coécrit une série avec Armand Robin, donc le réalisateur, et, euh, donc qui, qui, qui est la suite de,
10: de ce court-métrage et là on a un producteur qui nous suit. Et euh, euh, sur quoi vous partez pour cette, pour cette suite de, d'un point de vue scénaristique, sur, ah, sur quoi vous partez Alors
0: en fait, c'est très simple, sur la base de ce court-métrage. En fait, on a fait naître deux personnages qui sont Marion Salomé et Salomé. Et euh, à la suite de, de justement ce court-métrage, ces festivals... On a eu énormément de, de retours sur euh, mais qu'est-ce qui se passe après, finalement. Et on a réalisé que, euh, qu'on, qu'on, qu'on voulait parler de la suite, mais aussi de ce qui se passait avant.
10: Donc on, on, peut, on peut redonner le, le, le scénario de votre court-métrage, euh, toi et ou moi, qui sont donc un couple de femmes qui euh, font le test simultanément pour savoir si euh, elles sont enceintes. Euh, ce qui était intéressant aussi à passer sur une série, c'était peut-être de sortir de, du, du moment ou de l'instant et passer plus sur les personnages. Il y avait une recherche dans ce
0: sens-là Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le format change un petit peu, mais pas trop, parce qu'on voulait garder quand même la, la même veine. Et donc, on passe à un format de trois minutes, donc en plusieurs épisodes. Et euh, effectivement, sur une minute, c'est difficile de développer les personnages. Donc, on, sur le trois minutes, c'est, c'est vraiment euh,
10: plus évident. C'est un, c'est un sujet qui est, qui est vraiment d'actualité. Il y a quelque chose qui, euh, qui se nourrit aussi de, de ce qui peut se passer en ce moment et des, des bases actuelles
0: Bien sûr, en écriture, on est toujours énormément nourri par, par l'actualité. Et donc là, c'est
10: vraiment de, du pain béni pour nous. On, on, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a des dates de diffusion et des lieux de diffusion
0: Alors, le lieu de diffusion, ça va être sur le web et euh, la diffusion est prévue en mai. On va aussi avoir une projection euh, simultanément
1: alors, euh, le, le festival Parole de femmes euh, a, a été aussi promu par le Secrétariat d'État à l'Égalité hommes-femmes. Euh, comment vous avez fait pour les démarcher Comment, comment, ça, quel, quel rapport s'est installé pour que pour que vous arriviez à
11: décrocher des fonds alors, euh, donc, on est suivi depuis le secrétariat d'État en charge pour l'égalité entre les femmes et les hommes depuis 10 ans, donc depuis sa création. C'est vrai que quand euh, on a eu cette idée de faire une compétition vraiment sur des sujets liés au, aux femmes et à l'égalité entre les, les droits des femmes, euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, pardon, euh, il nous est paru évident de demander à une instance nationale de soutien euh, des fonds pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc on a fait un dossier de subvention euh, classique et on a eu euh, l'opportunité, et la chance d'être sélectionné pour pouvoir avoir des fonds attribués.
10: Euh, on parlait du fait que vos réalisateurs qui sont en compétition sont en général sur des premières réalisations, est-ce que ça induit le fait qu'il s'agisse de, de jeunes réalisateurs
11: Non, pas forcément euh, quand je parle de jeunes réalisateurs on peut être sur une, un réalisateur qui est plus âgé entre guillemets, mais qui fait son premier, son premier film Et vous sentez une, une réceptivité particulière de la part de vos réalisateurs
10: sur ce genre de sujet, on, on se dit dix ans de, d'une, d'une section de votre festival qui est consacré aux femmes, euh, vous sentez que c'est un sujet qui s'alimente peut-être
11: plus qu'avant Tout à fait, et les sujets sont de plus en plus variés, c'est-à-dire qu'au début nous n'avions pas forcément de sujets liés au cyberharcèlement et maintenant nous nous en recevons beaucoup, donc c'est aussi une évolution des pratiques et comme les dialogues sont de plus en plus libérés, nous avons la chance de recevoir chaque année de plus en plus de films et donc de pouvoir les présenter ensuite au public.
10: On peut, on peut donc supposer que même le, le, les, les catégories de votre plateforme continuent à évoluer
11: avec les années au final Tout à fait, la plateforme en soi est née donc, l'année dernière on a commencé la communication en janvier. Donc pour l'instant, on a 20 catégories différentes. Donc les associations et les particuliers peuvent aller chercher directement quelle catégorie de films ils veulent euh, voir. Donc par exemple maternité, adolescence, etc. Et, euh, et ensuite... Euh oui, ensuite, voilà. <rire>
1: euh, est-ce que cette plateforme va rester euh, simplement un support pour visionner des films ou alors est-ce que vous voulez la développer plus tard pour éventuellement, euh, je sais pas, développer le projet, en faire
11: autre chose Mais on aimerait bien, on aimerait bien. On va commencer déjà avec une première année, voir comment les associations sont réceptives, voir combien de films vont être visionnés et combien il y aura de projections publiques et ensuite, nous estimerons comment nous pouvons évoluer ce projet. Et euh, une question
1: un peu bête, mais euh, j'ai pas pensé à la poser plus tôt, mais est-ce qu'il faut être une femme pour euh, réaliser
11: au sein de, de ce festival Et non. non. Alors ah. le festival <rire> en général euh, non, vu qu'il y a beaucoup de compétitions mais pour la compétition Parole de Femme en soi non, les réalisateurs et les réalisatrices sont amenés à parler de sujets autour des hmm. droits des femmes et des points de vue de femmes C'est ça
10: qui est aussi intéressant, vous parliez tout à l'heure des différentes sections de votre plateforme euh, moi celle que j'ai notée et que je trouve assez, euh, assez, euh, assez lourde de sens c'est une qui s'appelle simplement Portrait de Femme au final c'est comme si euh, euh, parler de femmes court, en faire un personnage principal qui ne soit pas
11: sexiste, c'était déjà assez militant en soi. Et oui, <rire> parce que quand on remarque, aujourd'hui, on peut avoir des portraits déjà qui sont très genrés et nous, ici, mmh. dans cette catégorie portrait de femmes, on a vraiment voulu mettre en lumière des, des personnages féminins très forts. Eh ben et Merci à vous, Perrine Dufour et Sandra Parra d'avoir merci accepté
1: notre invitation merci sur la matinale de Radio Campus. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on va tout de suite écouter un reportage de Julie de Radio Campus Paris sur la sortie du film Fukushima, le couvercle du soleil, sorti en salle tout juste hier.
3: Lundi prochain, nous serons le 11 mars. Cela fera huit ans que les habitants de la ville de Fukushima et des alentours sont face à une constante catastrophe nucléaire. Pour rappeler cet événement, nous sommes allés à l'avant-première du film Fukushima, Le couvercle du soleil, dont vous venez d'entendre la bande-annonce. Cette fiction raconte le déroulé des événements en s'intéressant à différents milieux, les habitants qui se font évacuer, le cabinet du Premier ministre les journalistes, à suivre un court micro-trottoir et un interview avec le producteur du film Tamayoshi Tashibana, traduit par Colin Kabayashi, un journaliste indépendant.
4: Ça s'est passé au Japon, ça s'est pas passé n'importe où, dans un pays extrêmement développé, avec des infrastructures incroyables, dans un pays similaire au nôtre. Et ça lui arrive, et ça lui arrive, et tout le monde perd le contrôle. Le gouvernement n'est pas au courant, Enfin, c'est, c'est sidérant, quoi. Et donc. On imagine, en faisant une petite
5: euh, extrapolation, une est-ce petite peut...
4: d'extrapolation est-ce que... que c'est à peu près la même situation en France. Enfin, c'est terrible c'est terrible parce que c'est similaire à la France en fait, comme pays en termes de développement, de niveau de développement.
9: Avec ce film, euh, j'ai, euh, j'ai voulu euh, montrer la vérité de ce qui s'est passé réellement en, au cabinet du de de Premier ministre euh, pendant ces cinq premiers jours. C'est vrai que l'accident nucléaire, c'est invisible, c'est difficile à capter réellement, le danger. Et c'est ce qui, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment ça a été géré euh, dans les relations humaines, politiques, sociales, économiques, que les gens essayent de, euh, de mentir, cacher certaines vérités. C'est uniquement cinq premiers jours, mais c'est, c'est très intéressant de de capter ce côté humain, invisible, les réactions et puis les émotions des, des, des acteurs principaux qui ont travaillé jour et nuit pendant l'accident de nucléaire.
3: Fukushima, le couvercle du soleil est à l'affiche dans 36 salles en France, dont 3 à Paris le Luminor, l'Espace Saint-Michel et le Luminaire, avec des rencontres et des débats prévus la semaine prochaine. Et si vous voulez en savoir davantage sur la situation à Fukushima aujourd'hui, l'équipe du film donne rendez-vous dimanche 10 mars après-midi à Stalingrad où un rassemblement est prévu.
1: Et on écoutait à l'instant un reportage de Julie sur le film Fukushima, Le couvercle du soleil. Merci Julie. On remercie l'équipe du film euh, qui, donc le film était au, au Luminor, euh, Hôtel de Ville et on les remercie pour leur accueil La matinale de 19h est bientôt terminée mais juste avant de nous quitter je passe la main de l'autre côté du studio de quoi vas-tu parler ce soir au programme de Numérix Christophe
5: Bonsoir Kathleen, ce soir au programme de Numérix on va parler de l'infrastructure qu'il y a sous internet qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tant d'années des chercheurs pour qu'on puisse par exemple s'envoyer entre nous le soir des photos de chatons car je sais que vous aimez beaucoup les chatons Kathleen
1: n'est-ce pas <rire> Tout tout à fait, merci. Alors voilà, ouais, on vous enverra ce soir. <rire> Et vous saurez comment et du coup, je remercie tous nos invités de ce soir d'être venus sur notre plateau et toutes les personnes qui ont fait battre le cœur de cette émission. Je remercie donc Vincent et Tiffen de m'avoir épaulé tout au long de ces interviews. Merci à Pauline et Julie pour leur reportage. Merci aussi à Bettina qui s'occupe tous les soirs de la coordination de cette émission. Et merci à Antonin qui était à la réalisation de cette émission. En ce qui nous concerne, retrouvez-nous dès lundi de 19h à 20h pour une nouvelle émission à la semaine prochaine.